0: Abra sua Bíblia em Provérbios 4, verso 18. Provérbios 4, 18. Este foi um dos primeiros versículos que eu memorizei. Eu era criança lá em Campo Grande. E nós recebíamos os missionários da PEC. Eu me lembro que eles usavam muita musicalização para memorização de versículos. E tinha um missionário em especial que ele cantava os versículos, né? E aí, então, aquela musiquinha que fica na cabeça da gente. Eu nunca mais me esqueci o que o autor de provérbios diz a respeito da vereda do justo. O tema desta manhã é a vereda do justo. Provérbios 4:18 diz, A vereda do justo, eu estou lendo a NVI, é como a luz da alvorada que brilha cada vez mais até a plena claridade do dia. Eu memorizei, na verdade, na corrigida. A corrigida diz, a vereda do justo é como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. A vereda do justo é como a luz da aurora vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Paulo escreve aos Efésios e ele diz assim, irmãos, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não sejam como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Nos dias maus que vivemos, eu creio que de tempo em tempo a gente precisa parar e pensar como eu estou caminhando, como eu estou indo. E hoje sobre a temática a Vereda do Justo, eu queria pensar sobre, com vocês sobre o plano de Deus, o projeto de Deus para a nossa caminhada cristã. Quando cremos em Jesus, nós damos o primeiro passo e somos colocados na Vereda da Justiça. E a partir desse momento, então, toda a nossa vivência neste mundo, é esse caminhar pela vereda do justo. Agora, observem bem o texto de Provérbios 4, 18. Ele diz assim, A vereda do justo é como a luz da aurora. Vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Essa luz da aurora que ele faz referência é aquela luz do sol ao amanhecer. Você já teve o privilégio, né? Às vezes de viajar de madrugada e você vê então, o sol despontando, uma cor um tanto avermelhada e tênue, tanto em sua luz quanto em sua uh, intensidade de calor. E você percebe que ele vai vagarosamente, pelo menos a impressão que a gente tem, né que ele vai vagarosamente surgindo no horizonte. E se impondo de maneira sempre crescente. O sol não fica com brincadeira de esconde-esconde, né? Parecia sumir, parecia às vezes alguma nuvem oculta, mas ele não vai, volta, vai, volta. Ele entra numa rota sempre ascendente, caminhando em direção ao que ele chama aqui de plena luz, é o zênite. Quando, então, você faz sombra debaixo dos seus pés? É quando o sol, então, ele vai naquela constante, indo de uma coloração vermelha para uma coloração mais amarela, mais laranja, até chegar a uma intensidade tal que a luz solar, não somente a luz, mas o calor solar, é mais perceptível, é mais sentido... E aí, então, o sábio fala, olha, a vereda do justo é como este processo do sol que nasce no horizonte, ainda é fraquinho, mas vai, vai, vai até chegar ao zênite, ao meio-dia. Ele literalmente não para. Ele avança. Não tem retrocessos, não tem paradas. O sol que desponta, ele vai, vai, vai numa curva ascendente até se tornar pleno dia. Que figura maravilhosa! O sábio está usando uma metáfora. E aquele na verdade, usa duas metáforas. A metáfora do sol e a metáfora do caminho. Porque é claro que ele não está falando literalmente, quando diz a vereda, ele usa no seu sentido figurado como referindo-se a todo o curso da nossa existência. Todo o nosso caminhar neste mundo como cristãos, como seguidores de Jesus Cristo. Também a ideia de vereda ou caminho Indica o modo como nós andamos. Não somente o percurso em si, mas a maneira como nós percorremos essa estrada. Mas num terceiro sentido, a metáfora também alude aos resultados. Ou assim dizendo, o caminho do justo ele é um caminho sempre ascendente, progressivo, que avança e que traz resultados cada vez maiores, cada vez melhores. É um texto que nos leva a refletir e pensar. Há quanto tempo você está seguindo Jesus? Quando foi que você tomou aquela primeira decisão, aquela decisão... Chave importante na sua vida de dizer sim Jesus eu te aceito como meu senhor, meu salvador e eu quero ser seu discípulo às vezes eu sinto falta de ouvir muitas vezes nas pregações que pessoas fazem apelos dizendo venha receber Jesus como seu salvador porque você está perdido, você precisa ser salvo mas não levam adiante esse é, apelo para que a pessoa entenda que, mais do que ser salvo, nós fomos chamados para sermos discípulos de Jesus. Literalmente dizer, Jesus, eu quero me sentar numa cadeira e aprender contigo, ser teu discípulo. Porque para mim a vereda do justo, esse conceito do Antigo Testamento, ele faz sentido para nós se nós fizermos uma releitura disto ou uma aplicação deste conceito à realidade do discipulado. Não estou falando de frequentar igrejas, não estou falando de, ah, eu crio em Jesus, estou livre da condenação eterna. Eu estou falando de, vivendo neste mundo, viver como Cristo quer que vivamos, seguindo-o de perto, como discípulos. Voltando para Provérbios 4,18. este é um provérbio antipético, que quer dizer, é um provérbio onde você diz uma coisa e depois você diz a coisa contrária para reforçar o que você disse anteriormente. O 4,18 diz, A vereda do justo é como a luz da alvorada brilhando cada vez mais até a plena claridade do dia. Mas, o verso 19 diz, O caminho dos ímpios é como densas trevas, nem sequer sabem em que tropeçam. O que a gente percebe no ensino do Antigo Testamento, é uma constante comparação entre o, a vereda do justo e o caminho dos ímpios. E é exatamente nesse contraste que a gente percebe como as coisas são diferentes. E pegando esse gancho, eu quero levá-los para que nós possamos olhar um texto específico do Antigo Testamento, primeiramente, que faz esta comparação. Mas primeiro eu quero que vocês entendam... Que esse caminhar nosso aqui não é um caminhar solitário. Não fomos chamados para andar a vereda dos justo sozinhos. É claro, somos acompanhados por Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Mas nós somos acompanhados dos condiscípulos, que são tais como nós, discípulos de Jesus Cristo, que estão também seguindo o mesmo Mestre e Senhor. E aos condiscípulos que viviam em Filipos Paulo disse o seguinte, Filipenses 1,6: se você quiser ler comigo, Paulo disse a eles assim, irmãos, eu estou convencido de que aquele que começou boa obra em vocês vai completá-la, até o dia de Cristo Jesus. Se Deus começou uma boa obra em você, se Deus começou uma regeneração em sua vida, acredite, Ele não vai desistir de você. Ele vai te acompanhar em todo o trajeto. Esta vereda do justo não será transitada por você pela força sua pelas suas capacidades, mas você será fortalecido por Deus, pelo Espírito Santo, que é o paráclito, o que nos acompanha em nossa caminhada de vida. Por isso Paulo diz, o que começou boa obra vai completar. E nessa caminhada existe uma espécie de cooperação. Deus não anda esse trajeto por você, Ele anda com você. Te acompanha, te ajuda, te fortalece. Mas você tem que dar os passos aos mesmos filipenses capítulo 2, versos 12 e 13. Paulo diz assim, Assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor. Pois é Deus quem efetua em vocês tanto querer quanto realizar de acordo com a boa vontade dele. É Deus que coloca no coração de vocês o desejo de prosseguir de avançar, de não ficarem estagnados, de não ficarem patinando, de não retrocederem. Mas cabe a vocês, imbuídos desse santo desejo, capacitados pelo poder do Espírito Santo, a dar passos na direção correta, para avançar como a luz da alvorada, que vai brilhando mais e mais até se tornar dia perfeito. Crescer, não retroceder. Pedro, em sua segunda carta, capítulo 3, verso 18, ele diz assim. Cresçam na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. A ele seja a glória agora e para sempre. Amém. Notem. Existe um caminho a ser trilhado. Em nossa caminhada cristã, Jesus é o caminho e também o destino dessa caminhada. Olhando para Cristo, nós devemos prosseguir em nosso caminhar, sempre progredindo com a luz da aurora até se tornar dia perfeito. Não fazemos esse trajeto sozinhos. O Pai, o Filho e o Espírito Santo estão conosco, em nós, capacitando-nos para fazer uma boa caminhada e não estamos sozinhos porque outros estão conosco, caminhando juntos. Uns um pouco na frente, outros um pouco atrás, outros lado a lado conosco, caminhando esta vereda do justo. Quero levá-los para o Salmo primeiro, Pois lá nós temos uma comparação entre a vereda do justo e o caminho dos ímpios. Quero ler com vocês primeiro o versículo 1. Depois nós propositalmente vamos pular para o verso 6 e retornar para o verso 2. Vejam o que diz o primeiro versículo do primeiro salmo. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na rota dos zombadores. O salmista começa falando uma expressão de admiração. Como é feliz. Bem-aventurado. Bem-sucedido. E aqui a palavra hebraica usada tem a derivação em um verbo que indica a ideia de alguém que está constantemente avançando. Alguém que está caminhando em direção a um propósito. Esse é o bem-aventurado. Ele sabe que existe um caminho a trilhar, ele está trilhando este caminho, ele não está indo e vindo, ele está sempre indo e ele está avançando em direção ao propósito de Deus para a vida dele. Por isso ele é bem-aventurado. Só que nesta caminhada, nesse andar, ele toma algumas decisões que são para eles custosas, caras. Primeira coisa, ele não segue o caminho ou o conselho dos ímpios. Ele sabe que os conselhos dos ímpios fazem com que ele se desvie da vereda do justo. Quantos são os conselhos de ímpios que ouvimos hoje? Na internet, na mídia, nos amigos? Colegas de trabalho. Mas aquele que segue ao Senhor, aquele que anda pela vereda da justiça, ele precisa tomar uma postura diante dos muitos conselhos que ouve em sua vida. Ele precisa filtrá-los para saber se esses estão alinhados ou não ao propósito de Deus. Consequentemente, o justo, esse bem-aventurado ele muitas vezes andará sozinho, sem companhia de outros que preferem andar segundo o conselho dos ímpios. Ele precisará renunciar a determinadas coisas, determinadas companhias, que por algumas razões pode sim vir, a significar que ele perca privilégios, mundanos, porém privilégios. Pode ser que ele desagradará, e geralmente desagrada. Eu me lembro de uma vez conversar com uma pessoa e ela disse assim, pastor, eu creio que eu me converti. Eu falei, aleluia, que bom, hein? E por que você diz isso? Pastor, eu precisei tomar algumas decisões na minha vida. E eu percebi que o Espírito Santo estava me incomodando. Eu precisava parar de toda semana ir na casa do meu pai ficar jogando a valer cartas com eles e xingando palavrão e tal. Falei, que bom, hein? <risos> que maravilha! Ele falou, é, meus irmãos viraram a cara para mim. Eu falei, normal. E parou de beber também? Ele falou, parei. Eu falei, que bom, que bom você está começando a entender como é a vereda do justo. Nós não estaremos seguindo Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo que trilhou a vereda do justo, ele desagradou agradou tanto que foi morto. Ele não quis andar no conselho dos ímpios. E os ímpios se ressentiram. Mas além de demandar no conselho dos ímpios, esse justo, ele não segue o caminho dos pecadores. Os ímpios são aqueles que desprezam Deus. Os pecadores são os que desprezam a lei de Deus. Para seguir na vereda do justo, nós precisamos claramente optar por obedecer os mandamentos de Deus. Jesus disse, vocês serão meus discípulos se vocês fizerem o que eu lhes mando. Se vocês obedecerem os meus mandamentos, vocês verdadeiramente serão meus discípulos. Então, quando o justo opta por obedecer os mandamentos de Deus, ele será taxado de fanático. Ele será visto como um alienado, uma pessoa perigosa, um antissocial. Alguém cujos valores são incompatíveis com a modernidade. com o politicamente correto, consequentemente ele será cancelado. E ele precisará entender que isto é inevitável. Mas também ele não se assenta à roda dos escarnecedores. Um dia explicando o que é roda dos escarnecedores, um jovem falou assim, pastor, eu posso ilustrar isso aí? Eu falei, pode. Ele falou, então, lá na empresa tem a hora do café. Ele falou, então, tem uma horinha lá que o pessoal para, vai tomar um café. Ele falou, pastor, nessa hora você vê aqueles rapazinhos funcionários que parecem pessoas boas. Mas é cada coisa que eles falam, pastor, que assusta qualquer um. Alguns se gabando das suas infidelidades conjugais. Outros se gabando de que foram levados bêbados para casa pelos amigos. Essa é a conversa. Zombadores. Escarnecedores. O conceito aqui de zombador é aquele que despreza o povo de Deus. Se o ímpio despreza Deus, o pecador a lei de Deus, o escarnecedor despreza o povo de Deus. Você conhece gente assim? Alguns estudiosos acreditam que os ímpios, os pecadores e os escarnecedores são as mesmas pessoas. Agora, observem bem o que o texto está dizendo. Bem-aventurado. Singular. Ímpios. Pecadores, zombadores, plural. Porque esse povo anda em bando. Esse povo é igual um morcego, ficam se lambendo o tempo todo. E porque o justo tem um caminho, um compromisso com Deus, com a justiça, ele não se associa a estes morcegos lambedores uns dos outros. Consequentemente, ele neste mundo será hostilizado. Em João 15, Jesus disse, se odiaram a mim, acredite, vão odiar vocês também. Agora veja o que diz o verso 6. Pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. A NVI interpreta porque a corrigida diz, o Senhor conhece. Esse conhecer é um conhecer de reconhecer e dizer é bom. O Senhor diz a respeito da vereda do justo que é o melhor caminho a ser transitado. Apesar das dificuldades, porque é um caminho estreito, é um caminho apertado, mas conduz à salvação. Enquanto o outro, largo, espaçoso, fácil, conduz à perdição. Há muitas pessoas dizem assim, pastor, depois que eu recebi Jesus, a minha vida ficou maravilhosa. Tudo de bom começou a acontecer. Eu começo a me preocupar. Porque Jesus disse que as coisas não seriam assim. Pastor Alan McLeod disse, o sofrimento é como um indicativo de que você está no caminho certo. As lutas, as renúncias, as provações, as dificuldades, são como aquelas placas que estão dizendo, você está no caminho certo, porque o caminho da facilidade é é aquele cuja porta é larga e cujo caminho é espaçoso. Mas o caminho apertado e difícil é este aprovado por Deus, pois aquele diz assim, Deus aprova a vereda do justo, mas o caminho dos ímpios perecerá. O caminho que eles trilham é caminho de perdição. Por isso nós podemos escolher ou andamos na vereda dos justos. Ou vamos andar no caminho dos pecadores, dos ímpios, dos zombadores. E esse caminho nos conduzirá à perdição. Porque Jesus, que é o caminho, o destino deste caminho, transitando, sofreu, foi perseguido, injuriado. Mentiram a respeito dele. Fizeram lá um julgamento escamoteado e condenaram-no à morte. E se nós somos discípulos de Jesus, não podemos esperar tratamento diferente neste mundo. Porém, o texto está dizendo, vai valer a pena. Porque Deus aprova o caminho do justo. A vereda do justo é agradável a Deus. Mas quero voltar ao verso 2. Olha o verso 2. Ao invés de seguir o conselho dos ímpios, ao invés de imitar a conduta dos pecadores, ao invés de assentar-se na roda dos escanecedores, o que o justo faz? Observe o verso 2 vai dizer que a razão pela qual ele não faz as coisas que não faz, no verso 1, está no prazer que ele sente na lei do Senhor. Ele tem prazer na lei do Senhor e nesta lei medita dia e noite. O que o salmista querendo dizer é que, porque o justo tem prazer na lei do Senhor, ele busca colocar a sua vida em conformidade com esta lei. Porque ele sabe que nós fomos feitos por Deus para seguir a lei de Deus. E ao seguir a lei de Deus, receber os benefícios da obediência à lei de Deus. E Jesus sintetiza a lei de Deus em dois mandamentos. Ama o teu Deus de todo o teu coração e ao próximo como a ti mesmo. E quando nós cumprimos estes dois mandamentos, nós estamos cumprindo a lei de Deus... E seremos, por isso, bem-aventurados como aqueles que são abençoados, recompensados por obedecer a lei de Deus. Mas precisamos desenvolver, em relação à lei do Senhor, este prazer que o salmista diz. E como nós podemos desenvolver esse prazer? Primeiro, queridos, nós precisamos aprender que conhecer a palavra de Deus não é algo opcional ao discípulo de Jesus. Que o analfabetismo bíblico brasileiro é a causa maior de toda a desgraça da Igreja Evangélica Brasileira. Todos os desvios doutrinários e práticos da Igreja Evangélica Brasileira derivam-se do fato de que se conhece muito pouco a palavra de Deus. E não é porque não esteja disponibilizada, mas é porque ela é negligenciada. Irmãos, quanto tempo durante a semana nós dedicamos em ler, pensar, ponderar, estudar a palavra de Deus... Digo isso com dor no coração, porque uma igreja, um grupo de discípulos que não conhecem a palavra de Deus, jamais vai chegar ao ponto de colocar na lei do Senhor o seu prazer. Primeiro é necessário conhecê-la para que dela tire este prazer, este contentamento, e na medida em que vamos sentindo prazer na lei do Senhor, nós vamos querer cada vez mais fazer com que ela se torne realidade em nossa vida. Eu frequento a igreja desde pequeno. Eu vejo aqui o filho da Flávia correndo assim, eu era assim, viu Flávia? Eu, desde pequeno na igreja, eu não tenho memória ou lembrança de ter vivido fora da igreja. Mas em algum momento da minha vida eu não entendia... Porque os irmãos diziam, a lei do Senhor é perfeita e alegra a alma. Mais desejável do que ouro. Mais agradável que um mel que escorre das rochas. E falava, não é isso. É porque eu não tinha tido uma experiência ainda de transformação do meu coração. Mas quando o Espírito Santo nos transforma. Nos regenera. Ele coloca dentro de nós o um santo desejo de apreciar a palavra de Deus. E aí eu fico pensando, como alguém diz que nasceu de novo, mas não tem prazer na lei do Senhor. Não quer conhecer mais a palavra de Deus. Ou às vezes delega. Ah, lá na igreja tem presbíteros. O Hério certamente já leu a Bíblia algumas vezes, o Zé Luiz, o pastor também. Eles vão explicar para mim. Pelo amor de Deus, queridos irmãos, não façam isso. Vocês estão colocando o destino da alma de vocês nas mãos de homens. Homens bons, homens confiáveis. Mas homens! Cada um de nós tem o privilégio de conhecer mais a palavra de Deus e encontrar nela o verdadeiro prazer. E então você vai perceber que o Espírito Santo vai fazer com que a sua vida se torne mais e mais conformada à palavra de Deus. E aí a vereda do justo vai ser como a luz da aurora brilhando mais e mais até ser o dia perfeito. Quero pensar com vocês sobre algumas implicações das coisas que já falei. Mateus 16. Versos 24 a 27. Jesus fala para os discípulos palavras difíceis, porém necessárias. O apóstolo Pedro tinha acabado de falar que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. E então Jesus diz a eles palavras duríssimas. Mateus 16, 24. Jesus diz assim. Então, Jesus disse aos seus discípulos, se alguém quiser. Veja, queridos, eu acho que isso é muito importante deixar claro aqui. Não deveria. Mas eu sei que muita gente crê em Jesus, recebe a salvação, perdão dos seus pecados, a libertação da condenação eterna. Mas passa uma vida toda sem assumir um compromisso de discipulado com Jesus. Você pergunta se é possível? Lamentavelmente, é possível. Só que essa pessoa nunca experimentará a verdade de que a vereda do justo é como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais até ser o dia perfeito. Porque a vida dessa pessoa é um vai e volta, um samba do criolo doido, ela escorrega, ela patina, ela não vai. Toda hora tá pastor, ora por mim. Ah, minha fé vacilou essa semana. Ah, eu tive essa crise. Ah, eu desci da cruz. Ah, não sem fim, porque ele não é discípulo. É frequentador de igreja. É alguém que se preocupou tão somente em que a sua alma fosse salva do inferno, mas não encontrou prazer em seguir Jesus Cristo, seu Senhor e seu Salvador. Por isso Jesus está dizendo, se alguém quiser, ele está dizendo, não é obrigado, não, mas se quiser me seguir, precisa negar-se a si mesmo, tomar a sua cruz e então... Me seguir. Pois quem quiser salvar a sua vida a perderá, mas quem a perder por minha causa encontrará. Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que o homem poderá dar em troca de sua alma? Porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com os seus anjos e então recompensará cada um de acordo com o que tenha feito. Seguir a Jesus pressupõe. Renúncias. Assim como o justo no Antigo Testamento, para seguir a vereda do justo, precisava renunciar os conselhos dos ímpios. O caminho dos pecadores, a roda dos escarnecedores, e por isso ser taxado de fanático. De um camarada alienado, de alguém antissocial, assim também o discípulo de Jesus Cristo. Quando ele resolve seguir a Jesus, ele precisará tomar algumas atitudes em sua vida. E essas atitudes envolverá renúncia de si mesmo para poder seguir a Jesus como Jesus quer ser seguido. Então nós percebemos aqui que aquele que é chamado justo lá no Antigo Testamento é o discípulo do Novo Testamento. O discípulo de Jesus sabe que a vida que vale a pena ser vivida não pode ser uma vida de deleites humanos, mundanos. Ele sabe que se for amigo do mundo, se torna inimigo de Deus. Por isso, ele renunciará a muitas coisas, até humanamente ditas como boas, mas que não trarão a ele verdadeira santidade. Assim como Jesus viveu e morreu fazendo a vontade de Deus, e não sua própria vontade. O discípulo entende que para conhecer e experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, ele precisará renunciar muitas coisas neste mundo. Veja comigo Romanos 12, versos 1 e 2, Paulo diz aos irmãos de Roma. Romanos 12, 1 e 2. Portanto, irmãos, eu rogo pelas misericórdias de Deus que ofereçam seus corpos a Deus como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus que é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Temos aqui um mandamento claro. Não se deixem conformar com o mundo. Resistam. Tenham uma postura contrária ao curso natural deste mundo. Como discípulos, enunciem aquilo que Muitas vezes pode parecer normal para todo mundo, mas para quem tem um compromisso em seguir a Jesus como Jesus quer ser seguido, não é o melhor caminho. Assim como o justo do Antigo Testamento tem prazer na lei do Senhor, o discípulo tem prazer em permanecer no amor de Deus e obedecer aos mandamentos de Cristo. Vejam que está escrito em João 15, a começar no verso 7 indo até o verso 12. Jesus disse, se vocês permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Pois meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto. E assim serão meus discípulos. Como o Pai me amou, assim também eu os amei permaneçam no meu amor. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como tenho obedecido os mandamentos de meu Pai, e em seu amor permaneço. Eu tenho lhes dito essas palavras para que a minha alegria esteja em vocês, e a alegria de vocês seja completa. E o ma meu mandamento é esse. Amem-se uns aos outros, como eu os amei. Veja, o discípulo de Jesus Cristo é chamado a permanecer em Cristo, a encontrar em Jesus Cristo a fonte de todo o seu prazer. Como o justo tinha prazer na lei do Senhor, o discípulo tem prazer em andar lado a lado junto a Jesus Cristo. Obedecendo os seus mandamentos, permanecendo em seu amor, seguindo de perto. Seguir a Cristo deve ser algo tão prazeroso que faça com que a renúncia que fazemos em relação ao mundo seja algo de menor importância. Tão prazeroso deve ser seguir a Jesus que a gente não encontre alegria alguma em fazer o que as pessoas que não estão seguindo estão fazendo em suas vidas. Em Mateus 19, o último texto desta manhã, o apóstolo Pedro faz uma pergunta para Jesus. Mateus 19, versos 27. Em diante, depois que Jesus falou que o discípulo precisava fazer renúncias, Pedro faz uma pergunta inquietante ele diz para Jesus assim. Então Pedro lhe respondeu, nós deixamos tudo para te seguir. O que será de nós? Jesus, é tão caro o preço que eu estou pagando. É penoso, é difícil, Jesus diz. Eu sei, mais que você, porque eu também fiz isso. Mas olha o que Jesus disse para ele. Digo-lhes a verdade. Por ocasião da regeneração de todas as coisas, na consumação de todas as coisas, quando o Filho do Homem se assentar em seu trono glorioso, vocês, vocês, que renunciaram, vocês que deixaram tudo, vocês se assentarão também em doze tronos. Julgarão as doze tribos de Israel. E todos que tiverem deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos, campos, por minha causa receberão cem vezes mais. E herdarão a vida eterna. Jesus não nos chama a renunciar coisas por nada. Ele nos chama a renunciar em vista do muito que vamos receber das suas bondosas mãos. Por isso não hesite. Quando houver necessidade de renunciar coisas que você percebe que não têm a ver com a vereda do justo, Renuncie! Deixa de lado, abandona. Você não está perdendo nada porque o caminho dos ímpios conduz à perdição. E Deus conhece a vereda do justo. Deus aprova a vereda do justo. Assim, ao olhar para a vereda do justo no Antigo Testamento, que é como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito, que é totalmente distinta do caminho dos ímpios, dos pecadores e dos escarnecedores. Ao olhar para o Novo Testamento e ver a nossa realidade, nós entendemos que a vereda do justo para nós é o caminhar do discípulo. Aprendendo com Jesus, seguindo Jesus, obedecendo Jesus. E dessa forma nós também somos os bem-aventurados. Aqueles que, encontrando prazer em seguir a Jesus, são como árvore plantada junto a ribeiro de águas correntes que dá o fruto na estação própria. As suas folhas não mocham e tudo que Ele faz, Deus faz prosperar. Amém? Feche os seus olhos. Pense no que você ouviu nesta manhã. A pergunta que eu fiz logo no começo, como está a sua caminhada cristã? Você tem sido aquele discípulo que está seguindo a Jesus, como ele quer ser seguido, seguindo-o de perto? Ou você já perdeu Jesus de vista há muito tempo? Você transita na vereda do justo? Seus caminhos são os caminhos da justiça e da santidade. Você percebe progressão em sua caminhada? Pense bem. Se não é este o momento quando nós vamos participar da ceia do Senhor e você humildemente dizer, Deus, eu não estou caminhando como deveria. Ajuda-me. Envia Teu Espírito Santo para ser o meu guia, aquele que me sustenta, aquele que me fortalece nesta caminhada. Para que a minha vereda seja como a luz da aurora, brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. Ó oh, Pai, obrigado porque. O sábio teve a inspiração de comparar este caminhar do justo aqui neste mundo, o caminhar do discípulo de Jesus, como esta progressão contínua. E Deus, ao olhar para a nossa vida, a gente vê altos e baixos, idas e vindas, retrocessos. Às vezes nos sentimos estagnados, às vezes como que patinando... E às vezes estamos indo bem em muitas áreas da nossa vida, mas no que diz respeito ao cultivo da nossa interioridade, da comunhão com o Senhor, da intimidade contigo, da obediência aos teus mandamentos, Senhor, nós nos percebemos relapsos, omissos, negligentes. Em nome de Jesus, perdoa-nos. Ajuda-nos a deixar de lado tudo que nos causa embaraço, tudo que nos impede, que nos segura, para que avancemos firmemente, resolutamente, em direção ao propósito do Senhor, até que sejamos dia perfeito. Te pedimos, Espírito Santo, ajuda-nos nisso, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.